0: Je luistert naar de Mensen in het Veen, een verhaal over dood en overleven in een kleine gemeenschap vlak bij de Duitse grens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groep van 25 Joodse mensen ontvlucht hun dorp Winterswijk om in een veengebied onder te duiken. Liever het gevaar van de natuur dan dat van hun medemens. In aflevering 2 hoorden wij hoe het maar kort duurde voordat ze ontdekt werden en gearresteerd. Eén van hen was de dansleraar Hartog Meijler. Hij was met zijn familie ondergedoken in het veen. Bij de arrestaties weet hij te ontsnappen. Hij komt weer in het dorp terecht bij een bevriend gezin. Na een paar dagen zich schuilgehouden te hebben... wordt de spanning hem te veel. Wat is er met zijn familie gebeurd? Hij neemt een enorm risico... En gaat vermomd als oude man de straat op.
1: S'avonds, na een paar avonds met
0: wandelstok en pet loopt hartig rond. Vold. En hij komt te weten waar zijn familie en de rest van de onderduikers na de arrestatie gebleven zijn.
1: Het bleek dat alle mensen van het veen in een veewagen waren geladen en naar het feestgebouw waren
0: vervoerd. Het feestgebouw was een groot gemeenschapsgebouw in Winterswijk. Het gebouw lag op loopafstand van de huizen van de onderduikers. De huizen die ze drie maanden ervoor hadden verlaten voor hun schuilplek. Een van de onderduikers is al eerder uit het veen vertrokken. Bij de arrestatie zelf weten naast Hartog ook enkele andere jongeren te ontsnappen. Wolfgang Maas en Stella Meijers. Voor de ouderen en de mensen met de jonge kinderen was het geen optie om aan de politie en Marchauzee met honden te ontsnappen. Zij worden afgevoerd in een wagen en naar het feestgebouw gebracht. Het is avond en koud in het gebouw. Na een inspectie van de gevangenen worden de kachels aangemaakt. Dit gaat niet volgens plan.
1: De kachels hadden niet erg lang gebrand en er ontwikkelde zich een enorme rook.
0: Hartogzus Leni ziet haar
1: kans schoon. Je zou kunnen zeggen, ze heeft van deze schimmige situatie gebruik gemaakt... door stiekem achter het toneel langs, waarvan de gordijnen dicht waren... naar de voordeur te gaan en heeft daar de zaak bekeken. Ze komt
0: bij de voordeur van het feestgebouw.
1: Toen een agent even naar binnen liep, is zij naar buiten geglipt.
0: Het is een klein wonder, maar ze is vrij. Verbazingwekkend genoeg weet ook zijn jongste zus Emmy te ontkomen uit het feestgebouw. Door de chaos vanwege de rook kan ze bij een nooddeur komen...
1: Je had daar nooddeuren en hoewel die met draad omwikkeld waren, zelfs prikkeldraad, heeft zij toch kans gezien om een van die deuren los te krijgen en is via de achterkant het feestgebouw uitgekomen.
0: De twee zussen weten hierna veilig onderdak te vinden in de omgeving. Na een tijdelijk verblijf komen ze via contacten in Vlaardingen terecht en daar blijven ze ondergedoken. vroeg in de ochtend voert de politie de onderduikers af naar het station waar ze met de trein naar Westerbork gaan. Daarbij weet nog één van de jongeren te ontsnappen, Paul Roman. Iedereen die ontsnapt is vanaf dat moment op zichzelf aangewezen om een veilige plek te vinden. Voor de andere mensen van het veen in het feestgebouw waaronder Hartogs vader en zijn broer met zijn vrouw en een baby Rosa... liep de ontdekking verschrikkelijk af. Hartog vindt het moeilijk hierover te praten.
1: We hoorden dat de rest de andere morgen per trein was weggevoerd naar Westerbork. En je kon raden wat er daarna gebeurde.
0: Je kon raden wat er daarna gebeurde zegt hij ingetogen. We hoeven niet te raden. De 17 onderduikers, waaronder vijf kinderen, gaan op 8 december 1942 vanuit Westerbork op transport naar Auschwitz. Op 80 kilometer voor Auschwitz wordt een van de onderduikers, Philip Schwartz, van zijn vrouw en twee kinderen gescheiden. Hij wordt afgevoerd naar een werkkamp. De trein rijdt door. Op vrijdag 11 december komt de trein aan in Auschwitz. Hierna volgt een selectie. De Joodse gedeporteerden die in 1942 aankomen worden naar twee verbouwde boerenwoningen geleid. Die zijn ingericht als gaskamer. Daar worden de onderduikers uit het veen vermoord. Vier van de mannen worden geselecteerd om te werken en leven nog enige tijd langer. Maar uiteindelijk overleeft niemand van de groep de oorlog. De mensen in het Veen werden dus door de nazi's vermoord, maar ze werden gewoon door de Nederlandse politie en margeusee gearresteerd en afgevoerd, waaronder dorpsgenoten. Geen natie kwam daaraan te pas.
1: Louter Winterwijkse politie en marechaussee hebben ons uit het veen gehaald. En dat vind ik een zeer zwarte vlek in de geschiedenis van de Winterwijkse politie.
0: De lijn tussen goed en kwaad, trouw en verraad blijkt flinterdun. Voor Hartog was de situatie kritiek. Hij was ondergedoken in een te klein huis in een straat waar de buren de gewoonte hadden om constant binnen te lopen. Er stond altijd een bezem achter de deur als een soort alarm. Maar dat gaat mis.
1: Op een zekere dag sloeg de bezem niet om en kwam de buurvrouw de keuken binnen. En daar zat ik. Gelukkig heeft zij nooit haar mond gedaan, Maar het was een teken aan de wand. Er moest iets gebeuren.
0: Hartog moet weg. Hij heeft contact met mensen in Vlaardingen. Hij gaat naar Amsterdam, waar Dolf Meijers nu woont. En de dag daarna weet hij een trein te pakken naar Vlaardingen. Een contactpersoon zal hem daar ophalen en naar een onderduikadres brengen. Maar dat loopt mis. Hartog loopt zoekend door de straten naar zijn onderduikadres... Iemand vraagt hem waar hij heen moet. Doodsbang geeft hij een ander adres. En dan tot zijn schrik, zegt de man, dat hij ook daar naartoe moet. Gelukkig loopt op een gegeven moment de man een huis in en kan Hartog alleen verder. Uiteindelijk vindt hij het juiste adres.
1: Ik stak mijn hand door de brievenbus, trok aan het touwtje en de deur ging open. Ik ging de trap op naar boven. Daar zaten een aantal mensen mij stom verwonderd aan te kijken. Totdat een van die mensen mijn jongste zus bleek te zijn. Ze begreep niet hoe ik daar gekomen was, want ik zou afgehaald worden van de trein. Ik was eerder boven dan de mensen die me zouden afhalen.
0: Hij blijft samen met zijn zus bij deze familie, de familie Knecht. De komende twee jaar wordt dit zijn onderduikplek. Het was niet koud in het huis, maar eten was wel een groot probleem. Naarmate de tijd verstrijkt, komt er in de grote steden steeds meer gebrek aan voedsel. Tijdens zijn onderduikperiode in Vlaardingen komt Hartog maar één keer naar buiten. Hij heeft zo'n vreselijke kiespijn dat hij het niet meer kan verdragen. Hij wordt naar een ondergrondse tandarts gebracht.
1: Er werd niks gezegd. Ik ging linea recta naar de stoel. Ik werd erin gezet. Welke is het? Vroeg de tandarts. Deze, zei ik. Hij bekeek het even. Onmiddellijk de tang erop en zonder verdoving eruit met dat ding. Binnen vijf minuten was ik weer buiten op weg naar huis.
0: Hartog bleef de rest van de tijd op zolder. Uit zijn raam ziet hij het topje van een boom.
1: En dat topje van die boom heb ik drie keer groen zien worden. Want op dat kamertje ben ik gebleven van december 1942 tot mei 1945.
0: Het verhaal van het leven op zolder doet denken aan zoveel onderduikverhalen. Hij mag geen geluid maken, voorzichtig zijn met bewegen, het toilet niet doortrekken. De muren waren zo dun dat hij alles van de buren kon horen en ook dus andersom. Het wordt nog moeilijker wanneer de naties de jacht op jonge mannen opvoeren voor de arbeidseinsatz. De zolder was niet veilig genoeg meer.
1: Het werd zelfs zo erg dat er huiszoekingen werden verricht en voor mannen die zich niet gemeld hadden moest een verstek gevonden worden. Dat werd voor mij gevonden boven een muurkast. Daar bevond zich een holle ruimte en die was met linnen afgeplakt waaroverheen behang. Maar van bovenaf, via de zolder, door het wegnemen van een paar planken, kon ik daarin zakken. Enkele nachten heb ik daarin doorgebracht. Dat was een verschrikking, want ik paste er niet goed in. Ik moest er scheef in zitten, schuin. En als ik smorgens tegen het licht werd eruit kwam, was ik geradbraakt.
0: Het werd nog extremer toen Hartog zich moest schuilhouden... samen met de zoon uit het gezin, Joop. Ze moesten onder de vloer in de kamer van Hartogs zus.
1: Daar schoof ik s'avonds in en één balk verder schoof Joop. De planken gingen erop, vloerkleed eroverheen, het bed erop... en daar lagen wij s'nachts... Van tevoren moest ik eerst mijn zakdoek uit mijn zak halen en die bij mijn gezicht leggen. Want als je er eenmaal in lag, kon je niet meer met je handen bij je broekzakken komen. Zo benauwd en zo smal was het.
0: Snachts blijkt dat Joop dit niet kan volhouden. Midden in de nacht begint hij te roepen. Er wordt besloten dat Joop naar een ander adres moet waar meer ruimte voor hem is. toch bijt door. Hij blijft s'nachts onder de vloer.
1: Ik heb het enige weken volgehouden. En het was wel erg. Heel erg. Maar het heeft ergens toegediend. Want we hebben huiszoeking gehad en niemand heeft ons gevonden.
0: Naast deze angst slaat ook de honger toe door het voedseltekort.
1: Honger hebben we wel gekend. Ik weet wel hoe suikerbieten smaken en de bloembollen. De bieten gingen nog, maar die bloembollen waren verschrikkelijk.
0: Het bleef moeilijk tot het einde van de oorlog. Na de bevrijding mogen Hartog en de andere onderduikers, waaronder zijn zus... Naar buiten.
1: Toen wij met de bevrijding op straat kwamen, was iedereen stom verbaasd dat er in hun straat tweeënhalf jaar lang drie mensen ondergedoken waren zonder dat er iemand ooit iets van gemerkt had.
0: Van het veen naar Vlaardingen en uiteindelijk vrijheid. Het is een enorme opluchting. Hartog wil terug naar zijn woonplaats. Maar terwijl het zuiden en het westen deels bevrijd zijn, zijn andere stukken van Nederland nog bezet. Ondanks het gevaar is Hart toch vastberaden. In de volgende aflevering horen wij hoe hij de fiets pakt en begint aan de tocht terug naar Winterswijk. De dansleraar beweegt zich weer op de rand van de dood als hij zijn reis naar huis begint. Hier hoor je alles over in de vierde aflevering van De Mensen in het Veen. Je luisterde naar een aflevering van De Mensen in het Veen. Een speciale reeks in de podcastserie Mens door Astrid Dekkers. Mede mogelijk gemaakt door de makersubsidie van de gemeente Den Haag. De citaten uit het interview komen uit de bundel... Met de moed van de angst. Het volledige interview is ook te horen via de website van het erfgoedcentrum Achterhoek en Limmers. Acteur Jaap Spijkers sprak de stem in van Hartog Meijler. Montage door Andy Clark.